0: Gut, dass es hier Licht gibt, weil es ist ja schon dunkel draus. Und lasst uns jetzt auch noch mal einen Moment still sein und mit Jesus reden. Jesus, du bist hier und wir sind jetzt hier. Und wir wollen dir begegnen, hören auf das, was du sagst. In deine Gegenwart eintauchen und uns von dir füllen lassen sprich du jetzt direkt in unser Herzen. Amen. Ein besonderer Gottesdienst, eine besondere Uhrzeit. Menschen, die uns erzählt haben, warum sie ein Lied bewegt, begeistert und was mein Herz berührt hat, danke für den Mut, das hier zu sagen. Und ähnlich darf ich das heute auch in der der predigt in der Andacht tun. Ich bin ja noch recht neu hier und ähm, daher kennen mich ja noch nicht so viele so gut, aber wer mich kennt, weiß, dass Musik irgendwie zu meinem Leben dazugehört. Dass ich es liebe, Musik zu machen, dass ich es liebe zu singen, Gitarre zu spielen, ja, auch selber Lieder zu schreiben. Und ich habe auch schon vor das ist auch schon lange her, dachte ich auch, cooles englisches Lied. Einfach mal für mich versucht, das ins Deutsche zu übersetzen. Und dann war vor, vor fünf Jahren, ähm, habe ich ein Lied gehört von, von einer, einer Band, die heißt Rand Collective. Ähm, die Gruppe begleitet mich so quasi nicht nur musikalisch, sondern auch die Inhalte der Lieder seit neun Jahren, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Und es ist eine Gruppe aus Irland, die einfach Jesus lieb hat und deren Anliegen es ist, Menschen ähm, ja einfach das, was Jesus sagt, näher zu bringen und mit ihnen gemeinsam Gottesdienst zu feiern. das sind eigentlich keine richtigen Konzerte, sondern es ist eigentlich eher Gottesdienst, was da geschieht. Und die haben ein Lied rausgebracht, Boldly I Approach Your Throne. Und dieses Lied hat mich von Anfang an gefesselt. Und dann kam so der Wunsch in mir, ich möchte das gerne auf Deutsch offiziell in meiner Gemeinde damals noch entlang, einfach singen können. Dann habe ich mich schlau gemacht, wie das funktioniert und dem Verlag in Kontakt getreten. Und dann ist diese Übersetzung entstanden von diesem Lied Mutig komme ich vor den Thron. Und dieses Lied, das hat mich ganz besonders angesprochen und es geht mir bis heute so. Und das darf ich heute Abend mit euch gemeinsam ein bisschen näher ansehen. Wir schauen auf den, den ersten Vers. Allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, Ich darf bei dir sein, ewiglich. Dass wir Menschen Zugang zu Gott haben, ist nicht selbstverständlich. Ich möchte das mal mit einem Vergleich deutlich machen. Trifft zwar für unser Land nicht mehr so ganz zu, weil das schon äh, über 100 Jahre her ist. Aber stellt euch mal einen König vor, der in seinem Palast wohnt. Es gibt ja noch so ein paar Könige, so ein paar Monarchien, auch wenn die nicht mehr ganz so viel zu sagen haben. Was musste man früher tun, um ja, man, um zum König kommen zu können? Überleg mal kurz. Was musste man machen? Um eine Audienz bitten, genau. Um ein Gehör bitten, ja, dass man gehört wird, dass man überhaupt dahin kommen darf. Man bekam sie ja nicht einfach so. Man konnte nicht einfach in den Palast hinein marschieren, sondern da waren ein paar Wachen. ja, Und spätestens die hätten einen aufgehalten, sodass man nie den Weg zum König geschafft hätte. Sie haben dafür gesorgt, dass kein ungebetener Gast zum König, zum König kommt. Und der König selbst bestimmte, wer zu ihm kommen durfte und wer nicht. Bei Gott bei Gott ist das ähnlich. Wir Menschen Wir können nicht einfach so von uns aus zu ihm kommen. Denn es gibt etwas, was uns Menschen grundsätzlich von Gott trennt. Und ich möchte gern kurz euch diese Frage stellen. Was was ist das, was uns von Gott trennt? Überleg mal, ob dir vielleicht drei Dinge einfallen. Einfach so für dich. Brauchst du es jetzt nicht laut nennen. Vielleicht ist dir was eingefallen. Ich habe hier so ein Bild gefunden. Ja, dieses Mädchen und da schwirrt ganz viel um ihren Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da sind ganz viele Gründe drauf, die uns Menschen von Gott trennen. wie Streit, Krieg, Tod, Gewalt. Krankheit. Die Bibel ist an dieser Stelle auch sehr nüchtern. Im Neuen Testament, in Römer 3, 23, beschreibt Paulus das so. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Diese Tatsache, die trifft auf jeden Menschen zu. Und davon ist keiner ausgenommen. Keiner kann sagen, das gilt nicht für mich. Eigentlich soll das Leben von uns Menschen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Doch diese ganzen Dinge wie Krieg, Hass, Gewalt, Tod, Neid, all das, das trennt uns von echtem Leben. Doch glücklicherweise endet der Vers von Paulus hier ja noch nicht. Da geht's noch weiter. Da ist ein Komma. Und deshalb lese ich die nächsten beiden Verse vor. Und dass sie für Gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, also auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sündopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Lies. Soweit Paulus. Allein durch Gnade stehe ich hier. Das bedeutet, Gott selbst ermöglicht es, ermöglicht es mir, er ermöglicht es dir, dass wir zu ihm kommen können. Dass wir bei ihm Audienz bekommen. Durch Gnade. Gnade ist ein freies, ein unverdientes Geschenk. Nichts, was wir selber bewirken könnten. Zur Gnade gehört auch, dass wir erlöst sind durch das, was Jesus für uns getan hat. Er wurde am Kreuz auf brutalste Weise hingerichtet. Und dort trug er dann alle Schuld Damit hat er uns erlöst. Was für ein geniales Geschenk. Und du darfst heute ganz neu oder vielleicht sogar zum ersten Mal zum Kreuz kommen und sagen, ja, hier will ich das tun. Ich will meine Schuld loswerden, das, was mich von Gott trennt, weil ich sehe, dieser Jesus hat das auf sich genommen. Der zweite Vers will mich mein Herz erneut verdammen. Und Satan flößt mir Zweifel ein, hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Der Vers 2 spricht von dieser Realität, dass obwohl wir diese neue Freiheit haben, die wir durch Jesus geschenkt bekommen, dass wir das Privileg haben, zu Gott zu gehören, dass uns das streitig gemacht wird. Dass es da jemanden gibt, der das nicht will. Zum Beispiel durch uns selbst. Unser Gewissen, unser Herz, unser Inneres, das klagt uns oft an. Und dann gibt es noch den Gegenspieler Gottes, den Teufel der uns Zweifel einflößen will, der uns unsere Identität rauben will, die wir in Christus geschenkt bekommen haben. Und dann werden da diese inneren Stimmen in uns laut. Du hast versagt. Du bist nicht genug. Schon wieder gesündigt. Alter Versager. Ich denke, es gibt keinen hier im Raum, der solche Anklagen nicht kennt. Und es gehört zu der Realität von Menschen dazu, die mit Gott leben und die Jesus lieben. Davon lesen wir in 1. Johannes 3, 19 und 20. Da schreibt Johannes, wenn das der Fall ist, wissen wir auf der Seite der Wahrheit, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt in manchen Übersetzungen steht hier Herz, dürfen wir wissen Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz, und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Und das ist einfach Diese gute Nachricht. Gott ist größer als unser Herz. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, welchen Stimmen wir Glauben schenken. Der richtigen Stimme zuzuhören, das zu lernen, befreit. Wir dürfen deshalb lernen, der Stimme Jesu in unserem Leben immer mehr Raum zu geben, sie besser kennenzulernen dann hat kein Versagen, keine Furcht, keine Angst mehr das Recht, uns anzuklagen. Nichts darf uns dann mehr unsere Identität streitig machen. Und selbst wenn das der Fall ist, dann wissen wir, Jesus ist da und er kämpft für uns. Und dafür ist er es wert, angebetet zu werden. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Und dann geht's weiter mit dem Refrain. In Hebräer 4, Vers 16, da lesen wir, Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Dieses Zuversicht kann man auch sagen, mit Mut. Wir brauchen Gottes Gnade und Gottes Erbarmen, immer wieder neu. Wir brauchen das, was er uns in Jesus geschenkt hat und das finden wir nicht irgendwo, sondern einzig und allein bei ihm, in seiner Nähe, nur in seiner Gegenwart. Und der Zugang zu Gott ist frei in Jesus Christus. Nicht, weil wir so perfekt wären, sondern weil er, weil Gott uns in Jesus so unübertrefflich geliebt hat. Weil das so ist, können wir mutig, voll Kühnheit zu Jesus, unserem König kommen. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Warum? Weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz mich reingemacht hat. Das ist ja dieses Bild, was da aufgegriffen wird, was das Volk Israel nur zu gut kannte. Das Volk Israel hat Tiere geopfert um rein von Schuld zu werden. Das war die Übergangslösung, die Gott seinem Volk nach dem Auszug aus Ägypten gegeben hat. Bis Jesus kam. Immerhin 1400 Jahre lang. Ganz schön lang. Doch als Jesus am Kreuz starb, war er das Letzte, das ultimative Opfer, um alle Schuld, alle Trennung ein für allemal aufzuheben zwischen uns und Gott. Er war vollkommen rein. Er hat nie einen Fehler gemacht. Er war nie getrennt von Gott. Und nur deshalb konnte er unsere Trennung, unsere Schuld, unser Versagen auf sich nehmen, damit wir frei sein können. Wenn das für dich gilt, dann nennt Jesus dich sein Eigentum. Und deshalb dürfen wir ihm, darfst du ihm jetzt hier total nahe sein? Auch wenn dieses Bild vielleicht für uns Männer ein bisschen kitschig klingen mag. Und Jesu so Arm sein. Aber wenn wir ehrlich sind, dann brauchen wir manchmal auch eine Umarmung. Oder? Ich merke das bei meinen Kindern immer wieder, wie wichtig das ist und wie gut das tut. Und natürlich mir auch unsere dritte die Hanna die kommt in der letzten Zeit immer wieder mal an und sagt Papa ich brauche eine Kuscheleinheit eine Knuddeleinheit ja dann will sie geknuddelt werden und von Jesus in die Arme genommen zu werden bedingungslos angenommen zu sein das braucht jeder von uns niemand braucht den starken Mann oder die starke Frau Meme. denn wir brauchen das Gottes Arme sind in Jesus für uns weit offen. Und jeder darf in die Arme des Königs hineinlaufen. Auch du. Der Vers 3 beschreibt noch die Schönheit Jesu. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alles Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Er, Jesus, der der Höchste war, der Höchste war, der Höchste ist und der Höchste, der sein wird, er kam zu uns Menschen. Und er ist hier bei uns, das hat er uns zugesagt. Und er er stellte sich zu uns Menschen und er kaufte uns frei, obwohl wir von uns aus nie zu ihm hätten kommen können. Er musste das nicht tun. Aber durch ihn können wir jetzt aufrecht vor Gott stehen. Und wir dürfen wissen, er steht hinter uns, zu uns und für uns ein. Dafür können wir nie genug Danke sagen dass wir mutig zu Jesus kommen dürfen. Diese Tatsache, die will gefeiert werden, so wie das in der Bridge der Fall ist. Das ist der Grund, warum wir feiern, warum wir heute Abend hier zusammen sind. Wir sind befreit. Er trug das Urteil. Oh, preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Damit ist alles gesagt. Wir sind frei von Schuld, frei von Scham, frei von jeglicher Anklage. Wir sind frei für ein Leben mit Jesus, in seiner Gegenwart, als seine Königskinder und Gesandte des Königs. Amen. Lasst uns gemeinsam einstimmen in dieses Lob, indem wir dieses Lied gemeinsam jetzt singen.